0: Vamos? Vamos embora. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos embora. Ah, cá está. Maravilha. Lucas 7, 36, diz assim. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, diz comigo, pecadora, pecadora. trouxe um frasco de alabastro, com perfume E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Hum, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está a tocar e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora, diz comigo, pecadora. Respondeu-lhe Jesus, Simão, <risos> eu vou dizer uma coisa. Mestre, disse ele, então vamos embora, vamos ver o que é que Jesus disse a Simão. Dois homens deviam a um certo credor, um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, bem, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher, a pecadora, obrigado, e disse a Simão, Vês esta mulher? Meu amigo, eu entrei na tua casa, mas tu não me deste água para levar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Tu não me saudaste com um beijo, mas esta mulher, desde que eu aqui cheguei, não parou de me beijar os pés. Amigo, tu... Fariseu, Simão, anfitrião, maravilhoso, homem do Senhor Jesus. Okay? Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo-te, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, os teus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a comentar e começaram a perguntar, mas quem é este que até perdoa os pecados? E Jesus virou-se para a mulher, para a mulher, para a mulher? Pecadora. Mais uma vez e disse, a tua fé te salvou. Vai em paz. Queridas, nós temos aqui um relato interessantíssimo com alguns personagens diferentes. Temos o anfitrião da casa, aqui chamado de Simão, um fariseu. Temos, claro, Jesus Cristo, temos outros convidados e temos esta mulher que aqui neste relato é chamada de pecadora. Temos o contexto... Cheio de códigos sociais, de etiquetas sociais. Temos uma série de contrastes aqui em termos de, por exemplo, o género, os códigos sociais associados às mulheres naquela época. Temos códigos sociais associados àquilo que a mulher fez naquele exato momento. Por exemplo, na cultura judaica da altura, os discípulos ajoelhavam-se aos pés do seu mestre. As mulheres... Era muito improvável que elas fizessem isso e, no entanto, ela ajoelhou-se aos pés de Jesus. Temos uma série de contrastes entre os fariseus e o seu padrão de vida, a sua doutrina, os seus hábitos, os seus costumes e temos esta mulher que neste relato é chamada de pecadora. Apesar de, nesta narrativa, nesta história, sem qualquer outro contexto que nos é dado acerca da vida desta mulher, a não ser os labels, as etique... etiquetas... Os labels que lhe são dados pelos homens que estão à volta dela, diz comigo, homens. homens. Nós gostamos de vocês, homens, by the way, não se sintam. <risos> Mas, yeah. Uh... <risos> Apertem o cinto de segurança. <risos> ok. <risos> não se preocupem, eu tenho um marido e tenho um filho, gosto muito deles, ok? Ok. <risos> Mas preparem-se. <risos> Temos aqui vários contrastes, vários códigos sociais. Temos este contexto, apesar de, como eu estava a dizer, o único contexto que nos é dado em relação à vida desta mulher ou ao estilo de vida desta mulher é-nos oferecido através desta palavra pecadora pelos homens que estavam naquela sala. Aquilo que nós vemos neste momento é diferente, certo? Aquilo que nós vemos é uma mulher prostrada aos pés de Jesus a oferecer uma resposta a Jesus Cristo, que é extraordinária, uma resposta de adoração, uma resposta de desprendimento, abandono na presença do único autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Vemos um exemplo interessantíssimo desta mulher que leva uma coisa caríssima, um vaso de alabastro com um conteúdo também caríssimo, a derramar, este é algo de precioso aos pés de Jesus João 4.23 diz que está chegando a hora e de facto já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura e eu gostaria de oferecer um momento de reflexão hoje neste relato que nós encontramos aqui na Bíblia e gostaria de oferecer algumas perspectivas sobre quem esta mulher, na realidade, era. E talvez hajam aqui uma ou duas lições que nós podemos aproveitar para nós, mulheres de hoje, que estamos aqui hoje. E o título da minha mensagem, se alguém está a tomar notas, o título da minha mensagem é Ela Tinha Nome. Diz comigo. Ela Tinha Nome. Ela Tinha Nome. Ela Tinha Nome. Quem era esta mulher? Qual era o nome dela? Neste texto ela é apenas mencionada como sendo pecadora. E na realidade este mesmo relato bíblico aparece nos outros evangelhos. Temos o mesmo relato, claro, por autores diferentes, de maneiras ligeiramente diferentes, em Mateus, em Marcos, aqui em Lucas. Mas no evangelho de João há um relato de um episódio Tão semelhante a este que seria muita coincidência serem duas mulheres diferentes. E no Evangelho de João, esta mulher tem nome. Vocês sabem quem ela era? Vamos descobrir. João capítulo 11, versículo 2 diz: E Maria, diz comigo, Maria, era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento. E lhe tinha. Eu pa... Posso fazer uma pausa? Como é que se diz esta palavra em português? Um guento? Ungento? Um guento. Um Thank you. Muito mais fácil dizer óleo, certo? E Maria era aquela que tinha ungido o senhor com um guento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Minhas queridas, no Evangelho de João nós temos o relato desta história com esta mulher com nome e na realidade, vocês importam-se que eu leia, só para termos o contexto, em João 12 diz assim, ouçam, são. seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro, quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o aos seus pés e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas, que mais tarde iria traí-lo, fez uma, uma, uma objeção. Porquê que este perfume não foi vendido, o dinheiro dado aos pobres, seriam 300 denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. <risos> Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês vão sempre ter convosco, mas a mim vocês nem sempre terão. Queridas, esta mulher tinha nome e esta mulher tinha uma história, esta mulher tinha um contexto. Alguns estudiosos, como eu disse há pouco, na realidade argumentam que a mulher em Lucas 7 era uma mulher diferente desta história de Maria, irmã de Lázaro. E eu acho isto muito interessante, porque na realidade vamos ver as coincidências entre as duas histórias. Isto, se elas fossem duas mulheres diferentes, significa que Jesus teria sido duas vezes convidado para comer na casa de um fariseu, o que pode acontecer em ocasiões diferentes. Mas em ambas as ocasiões, o fariseu que convidou Jesus chamava-se Simão e em ambas as refeições, uma mulher entrou e ungiu Jesus derramando óleo a seus pés. Queridas, o que é interessante acerca desta história é que esta mulher, e eu escolho, eu escolho acreditar, que Deus quer falar algo connosco através desta história. Eu escolho acreditar que, na realidade, há algo aqui para mim e para ti. E eu gostaria de partilhar convosco nesta manhã. A primeira coisa que nós sabemos aqui é que esta mulher tinha uma história. Ponto número um, ela tinha uma história. Ela não apenas tinha nome, mas ela tinha uma história. Ela tinha um contexto. E, na realidade, quando este episódio acontece... Vemos aqui um momento em que Jesus está a ser ungido antes da sua crucificação. Esta mulher não era uma mulher qualquer. Esta mulher não era uma mulher sem nome. Esta mulher teria provavelmente uma história de erros, de falhas, de pecados, assim como eu e tu temos. Mas isso não tira o teu nome. isso não te dá a tua identidade. É Jesus que dá a tua identidade. E é Jesus que marca a tua história. Não é o teu pecado. Não são as tuas falhas. Não são os teus erros. É Jesus que marca a tua história. Tu não és aquilo que tu fazes. Tu não és aquilo que tu fizeste no teu passado. Tu não és apenas a mulher pecadora. Tu és mais do que isso. Neste caso, esta mulher era Maria, irmã de Lázaro. Ela sabia o que tinha acontecido. Ela sabia quem Jesus era. E provavelmente, provavelmente... Ela seria a única pessoa naquela casa, naquela sala, que verdadeiramente sabia quem estava ali na presença deles. Certo? Nós temos, uma, temos um episódio interessantíssimo com estes homens, queridos homens, de quem nós gostamos, claro, amigos, pais, filhos, cavalheiros. Mas temos um episódio aqui em que temos todos estes homens, cada um deles provavelmente a tentar ver o que é que eles conseguem obter deste homem que estava na presença deles, Jesus Cristo. Provavelmente alguns, se calhar, esperavam que ele fosse um, um libertador político, certo? Alguns esperavam que ele uh, libertasse uh, os libertasse do regime político em que eles se encontravam na altura e, portanto, como é óbvio, eles estavam a ver o que é que poderia acontecer se, este, se isto correr bem. Enfim, eu quero, ser, quero que ele se lembre de mim, quando ele estiver no poder, certo? Temos toda esta situação, temos todo este contexto social, que eu não, não vou entrar em pormenores nesse, não temos tempo, mas... Temos uma mulher que tinha uma história. E a história, dele foi uma, a história dela foi uma história de libertação, de redenção, de milagre extraordinário. Ela sabia quem estava ali na presença dela. Ela sabia o que Jesus tinha feito por ela. Ela sabia que Jesus tinha ressuscitado o seu irmão. Mais uma vez, há vários relatos e diferentes estudiosos têm opiniões diferentes, mas, de acordo com o livro de João, o episódio da ressurreição de Lázaro aconteceu antes deste episódio. Portanto, a Maria que nós vemos neste momento é uma Maria que sabe o que está a fazer. Ela, sabe, ela conhece o Jesus que está a adorar. Ela conhece Jesus. Ela sabe o que Jesus é capaz de fazer e ela sabe o que Jesus fez na vida dela. O segundo ponto, ela tinha... O primeiro ponto foi... Ela tinha uma história, vocês estão a prestar atenção, que maravilha. O segundo ponto, ela tinha uma voz. Em todos os relatos desta história, prestem atenção, escutem, escutem isto, escutem isto. Em todos os relatos desta história, esta mulher não falou. Nas quatro narrativas, nos evangelhos todos, a mulher não tem voz. São os homens que falam por ela? São os homens que falam dela? Os homens censuraram? Jesus aprovou e recebeu o seu ato de adoração? Mas o que eu acho interessante é que no relato de Lucas, ela também não falou, mas Lucas na realidade é o único que menciona a resposta emocional da mulher. Certo? Em Lucas capítulo 7, versículo 38, menciona as lágrimas. E diz, chorando ela começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos. Com licença. No entanto, nos outros relatos, nós vemos que ela não tinha falado. Mas eu gostaria de chamar a vossa atenção para a história que aconteceu antes deste episódio, o momento em que Jesus ressuscitou o irmão de Maria em Marcos 11 diz assim, estava então enfermo um certo Lázaro, prestem atenção, de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, mandaram-lhe pois as suas irmãs, Marta e Maria, mandaram dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo o teu amigo, aquele a quem tu amas, Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, Maria, e a Lázaro. Ouvindo depois que estava enfermo, o que é que ele fez? Ele foi ter com elas? Foi ter com ele? Foi isso que ele fez? Não, ups, na realidade ele ainda ficou mais dois dias no lugar onde estava. Oh, lol. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia, disseram-lhe os discípulos, rabi e mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tu queres voltar para lá? E Jesus respondeu, tenham calma amigos, há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, Disse Jesus aos discípulos. Versículo 11. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. A razão pela qual eu estou a ler este episódio todo, é não é por acaso, ok? Jesus sabia o que estava a acontecer, certo? Ele disse, atenção, ele não está morto. Ele vai acordar do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente. <risos> Versículo 14. Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que... Se eu lá não estivesse, para que acrediteis? Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Didi-maus com os discípulos. Vamos nós também para morrermos com ele. <risos> Porque eles estavam com medo. Versículo 17 diz, chegando depois Jesus, prestem atenção, achou que já havia quatro dias que Lázaro estava na sepultura. Quatro dias, diz me quatro? Ah. Uh, imaginem. Uh, Ora Betânia, estava de Jerusalém, quase 15 estádios. E depois, versículo 19 diz, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão, ou seja, estava uma multidão, ok? Ouvindo pois Marta, que Jesus estava a chegar, Marta fez o quê? Foi ter com ele, foi ter com Jesus. Maria fez o quê? Ficou em casa. <risos> Ela ficou sentada em casa, versículo 20, Ok? Versículo 21, Marta vê Jesus, o irmão delas, está morto há quatro dias. Diz me quatro dias. Quatro dias. <risos> e disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas, também agora, eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 23 diz, disse-lhe Jesus, o teu irmão vai ressuscitar Versículo 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não estava a apanhar bem a cena. Ela pensava que ele estava a falar da ressurreição dos mortos no último dia. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Qual é o versículo? Ajudem-me. 24, obrigada. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela, sim, senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o filho de Deus, de Deus que havia de vir ao mundo. Agora prestem atenção, Maria vai entrar em cena. Versículo 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã Marta, foi ter com Maria, que tinha ficado em casa, provavelmente chateada, certo? Quer dizer, Jesus disse que vinha, não veio. Passaram-se um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Jesus chegou, ela não foi ter com ele. Eu, se fosse Maria, eu compreendo, certo? Vocês não, são todas mais santas do que eu. Mas eu estou com a minha amiga Maria. A Marta foi, chamou Maria e disse, o mestre está aqui. E o mestre está-te a chamar. 29, diz assim, ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ela levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, a multidão seguiu, dizendo, ela vai para o sepulcro para chorar ali. Há sempre uma multidão, não é? Interessante. Os espectadores. Interessante. Não temos tempo para falar neles. Uh, vamos embora. 32. Tendo, pois... Tendo, pois, Maria, atenção, a cena, tendo Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, o que é que ela fez? Lançou-se aos seus pés. Vemos aqui um ato de discípula para com o seu mestre. Lançou-se aos seus pés, dizendo Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E o versículo 33 diz, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê, levaram Jesus ao sepulcro. E no versículo 35, o versículo mais curto da Bíblia, diz, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirei a pedra. Marta disse: Senhor, já cheira mal, já vão quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho eu dito, se creres vais ver a glória de Deus. Eles tiraram a pedra, Jesus levantando os olhos para o céu disse Pai, graças te dou por me haveres ouvido, eu sei que tu me ouves mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor para que eles creiam que tu me enviaste e tendo dito isso clamou com grande voz Lázaro, vem para fora e o defunto saiu, tendo ainda as mãos e os pés ligados com faixas o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus desligai-o e deixai-o ir Muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Queridas, nós só temos três relatos bíblicos de Jesus a chorar. Este foi um desses momentos. Jesus chorou neste momento. Todos os três relatos, by the way, aconteceram na, na semana antes da sua crucificação. Este foi um dos momentos. O segundo momento foi no domingo, na Palm Sunday. Como é que se diz em português? Ramos, Ramos, é isso mesmo, Ramos, é exatamente. O Domingo de Ramos, eu ia dizer das Palmeiras. Eu sou, eu, isto está, a minha cabeça está como o Google Translate. Literalmente, estou a falar a sério. O tipo de traduções que eu faço são extraordinárias. Uh, no Domingo das Aliás, eu escrevi aqui no Domingo das Palmeiras. No Domingo, no domingo de Ramos, quando ele viu a cidade de, de Jerusalém na sua entrada triunfal, ele chorou. E o terceiro momento foi no Jardim do Gethsemane, antes da crucificação. Só temos estes três momentos em que Jesus chorou. Este foi um momento extraordinário. E, by the way, faço aqui um parênteses para dizer que, minha querida, se sentes vontade de chorar, chora. Jesus chorou. Ele não fingiu que estava tudo bem. Aliás, ele sabia o que ia acontecer. Mas Jesus chorou. Às vezes é tempo de chorar. Às vezes é tempo de rir. Às vezes é tempo de enfrentar o desconforto, a dificuldade da vida e abraçar todas as nossas emoções, sabendo que, na realidade, o desconforto é o preço que nós pagamos por uma vida de significado. O desconforto é o preço que tu e eu pagamos por uma vida de significado, de relevância, de relevância, de... Significância? Significância? Ok. Jesus chorou. E queridas, esta mulher tinha uma voz e a voz dela teve um impacto. A voz dela moveu o coração de Jesus. Quando tu choras, Jesus chora contigo. Ele está contigo. E sabem, o mais interessante é que a maioria dos relatos que nós encontramos, bíblicos e os estudiosos, a maioria deles dizem que Jesus chorou porque Lázaro, o seu amigo, tinha morrido. Queridas, vocês lembram-se das partes que eu highlighted, que eu destaquei na passagem? Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele sabia que Lázaro, que esta morte era para glorificar a Deus. Eu acredito que Jesus não chorou por causa de Lázaro estar morto, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Eu acredito que Jesus chorou porque Maria chorou e porque ele sentiu a dor dela. E quando nós sentimos dor, eu creio que Jesus sente conosco. Ele está conosco. Ele caminha contigo. E queridas, eu sei que talvez algumas de vocês estejam aqui hoje de manhã e é tão bom estarmos aqui juntas, é uma alegria enorme. Nós sentimos esta energia do Espírito Santo neste lugar e é contagiante ver a Cátia a liderar o louvor, os amigos aqui a cantarem, todas as tuas amigas ao teu lado a adorarem a Deus e a celebrarem com vitória, com alegria, porque Jesus nos libertou. Mas eu sei que algumas de vocês estão a passar pelo vale hoje, neste exato momento. E eu quero que tu saibas que Jesus sabe. Ele está contigo. E se precisas de chorar aos pés dele, chora aos pés dele. Ele chora contigo. Mas não te esqueças do final desta história. O fim da história é que ele vê a razão pela qual tu estás a chorar. E ele sabe, ele sabe. E ele vai trazer a libertação que tu precisas. Seja o que for. Só Ele pode fazer, só Ele pode fazer, mais ninguém, só Ele. Amém. Ela tinha uma voz e a voz dela teve um impacto. E o terceiro ponto: ela tinha um propósito. Ela sabia exatamente o que ela queria fazer, ela sabia exatamente quem Jesus era. Quando ela veio à casa onde Jesus estava, mais uma vez ela ajoelhou-se aos pés de Jesus, tal como ela se tinha ajoelhado aos pés de Jesus antes, para chorar, e, e, e derramar a sua alma em tristeza, em luto, em dor por causa do seu irmão estar morto. E neste momento, mais uma vez, ela ajoelha-se aos pés de Jesus, mas desta vez com a compreensão total de quem Jesus realmente era. E neste ato de fé, neste ato de adoração, Rendida, eu peço desculpa, isto, ranho, lágrimas, isto é uma maravilha. O problema, eu vou-vos dizer uma coisa, o problema destes microfones maravilhosos, são super úteis, mas depois uma pessoa está ranhosa e vocês têm que ouvir. Eu peço desculpa. Se eu tivesse os outros microfones que a gente pode... Sorry. Posso fazer uma pausa? Temos alguém aqui de Alvalade, Bairro Azul. Alguém? Uou, wow, ninguém. <risos> Awkward. Há ah, uma pessoa! Olá, querida, como é que te chamas? Yasmin. Yasmin. Espetáculo. Eu nasci em Alvalado, no bairro azul. Pronto, achei que gostarias de saber. Mas. Eu só lá fui nascer. Eu nunca estive no bairro azul depois de ter nascido lá. Não faço a mínima ideia porque é que nasci no bairro azul. Mas pronto, a minha mãe apeteceu-lhe. Havia uma clínica fantástica lá. Uh, mas temos alguém aqui da Margem Sul? Uh! Uh! Temos, al... okay. Yay! temos alguém aqui... Eu não vejo nada. Temos, al... temos alguém aqui de... Vou ser mais específica agora. De Almada. Uh! Ah! Sorry. <risos> Eu tenho alguém conhecido? Alguém me conhece? Não. Ok. É que bom, é que bom. Ok, eu não, não sei, não consigo ver a tua cara. Ok, eu acredito. Conheces? Agora, vou ser ainda mais específica. Esta é a minha parte preferida. Temos alguém aqui da Cova da Piedade. <risos> Quem é que é da Cova da Piedade? Não, desculpa, fica de pé se faz favor. Quem é da Cova da Piedade? Eu preciso de ver este espécime. Ah, que bom, que maravilha. Co não, não vejo a tua cara, mas acredito. Cova da piedade, minhas queridas. Eu acho muito engraçado quando as pessoas me apresentam nos palcos do mundo como doutora Dr. Anna lowback from London. Eu penso sempre. A minha voz cá dentro do meu cérebro diz-me sempre: Ana Luísa, o meu segundo nome é Luísa. No one knows um, ninguém sabe isto, by the way. Ninguém ainda pelo mundo fora ninguém sabe que eu tenho outro nome chamado Luísa. Anyway, na minha voz, a minha voz, na minha cabecinha diz-me sempre. Ana Luísa da Cova da Piedade. Eu tenho uma história. Eu sei de onde vim. Eu sei aquilo que Jesus fez por mim. E todos os dias eu penso nessa história. Não te esqueças da tua história. Não te esqueças do que Jesus fez por ti. Não te esqueças de onde vieste. Não te esqueças de onde vens. tira essa a mulher da copa da piedade, mas não tira-se a copa da piedade dentro da mulher. O meu esposo nasceu na Amazónia, na realidade. Uh, amazing. No meio da selva, ele é o meu Tarzan. O que é que isto significa? Vocês conhecem Elísias? Conhecem o meu marido? Zónia! Amazing! Oh, Tilly, you should film this for daddy. Anyway, uh, por é que eu ia dizer isto? Ah, sim, porque eu costumo dizer eu costumo dizer ao meu marido, às vezes ele, ele enfim, quem o conhece sabe que ele é, ele é uma figura, ele é uma figura interessante, super extrovertida, ao contrário de mim, que eu sou muito tímida. <risos> Awkward. Um, e, e, eu, e às vezes, enfim, ele tem sim uns comportamentos interessantes. E eu costumo usar esta frase muitas vezes. Pá, tiras o homem da Amazónia, mas não tiras a Amazónia do de dentro do homem. Não te esqueças de onde vieste, minha querida. Porque é a tua história. E sabem, eu adoro o tema desta conferência. Conta, como é que é? Conta a história? Conta a história. Eu lembro-me da minha querida avózinha, a minha avó Irene, que contou a história. E sabem, na realidade, Ana Luísa da Cova da Piedade tem um passado aristocrata, descobri eu. <risos> hum, é verdade. O meu esposo, neste momento, está a, com a minha mãe, está a ajudar a tirar umas coisas do, do sótão, de, de uma casa dos meus pais que estão a vender... Neste exato momento, e há bocado ele mandou umas fotografias. Não sei se viste no, no Família. We have a, a family group chat. Uh, nós temos um. Sim, um... uh, yep, isso mesmo. Chamado Família. <risos> e o meu esposo pôs umas fotografias do meu uh, tetravô, que, que foi um dos primeiros presidentes da República. Uh! Canto e Castro. Só lá esteve um ano. Uh, Ia <risos> ser muito bom. <risos> ah, ah. não, mas foi no início foi mesmo no início da república eles primeiro mataram o rei eu acho que ele também fez enfim, enfim, never mind não temos tempo mas tenho dois, tem dois minutos para me calar está quase está quase ok, ok, ok I'm, I'm finishing ok um, porque é que eu estou a dizer isto? ah, a minha avózinha Irene querida que sabem a história dela ela nasceu em Bercedouro. Tinha criadagem para fazer tudo na casa dela. O que significa que ela e a mãe dela e as suas irmãs não sabiam fazer literalmente nada. Tinham muito dinheiro, muitas propriedades, muitos, muito estatuto, muita riqueza. Mas quando o homem da casa, o meu bisavô, tetravô, whatever, não sei, quando ele faleceu, ela perdeu tudo. A viúva não, não, não soube como gerir as propriedades e, e, na realidade, houve pessoas que se aproveitaram e, e elas perderam tudo. E a minha avó, Irene quando era ainda uma adolescente, encontrou-se numa situação em que não tinha nada. E a história dela, a partir desse momento, foi uma história de dor, de desapontamentos, de desilusões constantes. Aconteceram coisas horríveis, na realidade, na vida dela. A minha mãe nunca conheceu o pai dela. Houve, assim, muitas coisas mesmo horríveis que aconteceram na história da minha avó. Mas a única coisa que eu me lembro dela é o facto dela ter levado todas nós para Jesus. Ela teve um encontro com Jesus no pior momento da vida dela o irmão da minha mãe meio irmão da minha mãe o meu tio infelizmente foi tóxico dependente durante a vida toda dele na altura contraiu o sida e outras doenças e, e estava numa situação horrível e foi naquele momento que ela teve um encontro com Jesus ela chorou e Jesus chorou com ela. E por isso ela tinha um propósito. E o propósito da vida dela foi contar esta história. E é por causa disso que eu estou aqui hoje. Por causa disso os meus filhos estão aqui hoje. Eu conheci o meu esposo na igreja. A Nilvana conhece os meus sogros. E querida, eu quero encorajar-te nesta manhã. Não te esqueças da tua história. Jesus vai usar essa história para fazer coisas incríveis. 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 E hoje, muitas vezes, eu tenho o privilégio de trabalhar com algumas das empresas maiores do mundo, na realidade. Desde L'Oréal, LVMates, os maiores grupos de luxury, os maiores, as maiores empresas de technology. E, e muitas vezes eu encontro-me nestas salas, nestes... Um, boardrooms, com executivos, com, com líderes de, de milhares de pessoas. Quer dizer, na semana passada eu tive uma reunião com, CEO, com o CEO e a sua exec team de uma empresa de 120 mil empregados. E eu às vezes estou nestas salas e estou nestes momentos e eu sei que Jesus vai usar a minha história, a minha voz e o meu propósito. Tu tens um nome, Jesus vê o teu nome. Eu quero saber o teu nome. As pessoas que estão à tua volta veem o teu nome. Tu não és apenas uma mulher pecadora, não és apenas este erro, esta falha, não és apenas a divorciada, não és apenas a mulher que tem uma doença incurável, tu não és apenas a mulher que está desempregada, tu não és apenas... A mulher cujos filhos, cujo lar está quebrado. Tu não és apenas isso. Tu tens um nome e Jesus conhece o teu nome. Tu tens uma história que Ele vai usar para resgatar e restaurar a tua vida e a vida de outros à tua volta. Tu tens uma voz e quando tu falas tu moves o coração de Deus. E tu tens um propósito. O propósito desta Maria, irmã de Lázaro, era chegar àquela casa onde Jesus estava, o mesmo Jesus que tinha ressuscitado o irmão dela quando ela estava desiludida, desapontada. Tu não estavas aqui, ele morreu e agora ele vai, ressuscitou, ele moveu-se por causa da voz dela. A tua voz pode mover o coração de Deus. Seja o que for que tu estás a atravessar neste momento, vai aos pés dele. Vai aos pés dele, derrama o teu coração. Tu vais mover o coração de Deus hoje. Eu creio que hoje tu vais mover o coração de Deus. E esse era o propósito dela. Verdadeira adoração. A verdadeira adoração de João 4, 23, 24. Aquela adoração, aqueles adoradores que ele está à espera. Será que podemos ficar de pé neste momento? Querido, eu tenho duas perguntas para vos fazer hoje. Duas, duas perguntas. Se eu puder ter mais um minuto da vossa atenção. Duas perguntas, presta atenção. Se tu estás aqui hoje, se calhar foste convidada por alguém, se calhar não vinhas à igreja há muito um de tempo, ou se calhar nunca foste a uma coisa deste género, e se calhar estás aí sentada a pensar o que é que me está a acontecer? querida, Jesus sabe, ele conhece o teu nome ele conhece a tua história e eu convido-te hoje a usares a tua voz para ir até ele e talvez pela primeira vez ou talvez estejas a voltar para Jesus eu convido-te hoje a dizer sim a Jesus e tal como esta mulher Maria fez, que se derramou aos pés dele eu convido-te hoje não precisas de te derramar no teu lugar. Se quiseres, podes fazer o que tu quiseres. Mas eu gostaria de pedir a todas nós para fecharmos os nossos olhos neste momento. E eu vou manter os meus olhos abertos porque eu quero ver quem tu és. Eu quero orar por ti. Se tu estás aqui hoje e pela primeira vez queres dizer sim a Jesus ou quem sabe já disseste sim a Jesus mas sentes que, que estás longe dele e hoje ele quer que tu voltes para casa eu gostaria de te pedir para fazeres um sinal para que Ele te veja Ele vê o teu coração podes levantar a tua mão comigo se tu queres dizer sim a Jesus nesta manhã eu quero orar por ti, levanta a tua mão sem medo, sem vergonha eu vejo a tua mão, eu vejo-te eu vejo-te lá atrás aqui à frente, eu vejo-te Jesus vê, Jesus sabe Ele conhece o teu nome, eu vejo lá atrás lá ao fundo ele vê o teu nome, Ele vê a tua história e eu convido-te agora a juntares a tua voz à minha. Pode ser? Eu vou fazer uma oração e tu vais repetir esta oração. E crer, crer que a tua voz vai mover o coração de Jesus. Ok? E vamos todas repetir, pode ser? Vamos todas entregar a nossa vida a Jesus mais uma vez e todas nós dizemos, querido Jesus, nesta manhã, eu creio que tu estás aqui. Eu quero entregar... O meu coração, a minha história, toda a minha história, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, eu rendo aos teus pés. E eu recebo a salvação que só tu tens para mim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.